0: Podcastownia DSW. DSW. Wiedzieć więcej. Dzień dobry osobom słuchającym, dzień dobry Pawle. Naszym gościem dzisiaj będzie Paweł Rudnicki. Znajdujemy się w Bibliotece Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, dokładnie w sali głośnej nauki, w której otaczają nas książki. I właśnie o książkach będziemy dzisiaj rozmawiać.
1: Jest tu dużo książek i dużo komiksu. Niestety, to <laughs> mnie rozprasza? Tak, tak,
0: trudno było Paweł oderwać od spółki z komiksami, wypożyczył już sobie kilka już na tutaj ułożonych, ale my nie, wiem, nie o komiksach e, dokładnie, bo do komiksów pewnie wrócimy, mm-hmm. ale o książkach naukowych. Bo to jest taki temat, w którym e, razem się poruszamy, e, czytujemy, natomiast wydaje mi się, że mało się mówi o książkach naukowych, a szczególnie o procesie ich powstawania. I o tym chciałabym dzisiaj z tobą porozmawiać, o takim procesie od pomysłu już do konkretnej książki, do tego, co się dzieje bo.
1: Bardzo chętnie, bo to jest taka kuchnia, którą ja staram się jakby w tekstach, książkach w zasadzie, które piszę, bo w tekstach jest dużo mniej miejsca i jest dużo mm. większy rygor pokazywania kuchni metodologicznej, a w ogóle powstawania książek. Ja jako doktorant dawno, dawno temu, kiedy przygotowałem swoją rozprawę doktorską, zawsze mnie ciekawiło, jak się ten doktorat tak pisze od kuchni, w jaki sposób jakby człowiek Zmusza się, albo może to nie chodzi o przymus, a po prostu siada, co co wtedy należy robić po zapisaniu? i to jest taka kuchnia, która mnie zawsze interesowała i w pewnym momencie, kiedy już popełniłem jakąś książkę, to to, to ktoś mnie spytał właśnie o to, a jak ta książka powstawała, jakie było jej tło?
0: I o tym właśnie chciałam Cię zapytać, no bo gdy, słuchając wielu rozmów o książkach, w ogóle o książce Literatury Pięknej, mhm. tam pojawia się, już kilkukrotnie to słyszałam, takie stwierdzenie, że żeby napisać dobrą książkę trzeba poświęcić bardzo dużo czasu na czytanie. I jak mhm. autorzy dopytywali, dociskani przez prowadzących, no ale ile to jest dokładnie, Tak, to pojawiają się takie proporcje 80% czytania do 20% pisania. Czy w książki naukowe, które są dość specyficzne ze względu mm-hmm. na język i mm-hmm. na przekaz, grupę docelową, czy tutaj widzisz jakąś analogię? Czy rzeczywiście tak jest w Twoim, w twoim takim przygotowaniu się, tak? bo jesteśmy w fazie pomysłu? Mm-hmm. Co się wtedy dzieje?
1: No, to ja w zasadzie jestem w takim momencie teraz, ponieważ jakby wojna w Ukrainie, jakby uruchomiła też mnie badawczy. Znaczy, chodzę na dworzec główny PKP we Wrocławiu, mm-hmm. nagrywam wywiady z osobami, które pomagają uchodźcom, z wolontariuszami, z kamizelkami, bo chodzą w kamizelkach i w zasadzie zaczynam, już zakolekcjonowałem mnóstwo wywiadów i zaczynam w głowie ten proces, jak je połączyć z teoriami, które znam, tak? Jestem dokładnie w tym momencie, kiedy, który chyba najbardziej lubię, bo jest potężny taki zgiełk, taki twórczy chaos i trzeba zacząć się zastanawiać nie tylko nad tym, jak ten materiał zostanie zakodowany i to, co zgromadziłem zaprezentuję te dane. To są dane jakościowe, to są narracje i i wykorzystam do tego atlasa, żeby zakodować. Natomiast ja lubię pisać gęsto, to znaczy ja jestem badaczem jakościowym. Zawsze denerwują mnie książki badaczy jakościowych i badaczek, które, które, że tak powiem, są zrobione w połowie drogi, to znaczy są zaprezentowane fajnie dane, ale nie są zinterpretowane dobrze albo nie są bogato osadzone w literaturze, bo uważam, że jakby badanie jakościowe bardzo mocno wymaga od badacza czy badaczki, osoby badającej tego, żeby zrozumiała ten kontekst i go ukazała, ponieważ badania jakościowe mimo, że są obecne od kilkudziesięciu lat jakby w naukach społecznych, to one ciągle, powiedzmy sobie, są kwestionowane jako te niemiarodajne. One nie muszą być miarodajne, ale one muszą być prawdziwe, one muszą pokazywać jakby tą formułę opowieści i moim zdaniem ona powinna być gęsta, czyli musimy być bardzo dobrze oczytani. To znaczy, przede wszystkim ja ja poszukuję zawsze silnika metodologicznego, czyli przeglądam, czytam najnowsze opracowania metodologiczne, bo one jakby mnie przeprowadzają. Tak zmienia się nasza rzeczywistość, kultura, sposób badania tej kultury, komunikowania się, że jakby narzędzia, które wykorzystywałem powiedzmy sobie 15-16 lat temu przy doktoracie, one są dalej użyteczne, ale zmieniły nieco formę, ponieważ pojawiły się media społecznościowe, Dyskurs jest bardziej cyfrowy i bardziej mm-hmm. w przestrzeni takiej wirtualnej, aniżeli face to face i to wszystko jakby ma znaczenie, więc ja zaczynam od metodologii, po prostu szukam takiego silnika, który będzie niósł i prawie, że ta książka będzie i wiarygodna i będzie jakby osadzona w dobrych naukowych jakby parametrach, a potem zaczynam czytać inne rzeczy.
0: I właśnie tutaj mam pytanie, ponieważ widać, że ty masz doświadczenie, tak? Ty wiele lat też współpracowałeś jako redaktor, jako piszesz książki, natomiast jeżeli zaczynasz i pamiętasz swoje też początki, jest pomysł, tak? Gdzieś gdzieś ten temat cię bardzo, bardzo interesuje, zaczynasz czytać metodologię, no i co dalej, tak? Bo owszem, mamy wiedzę, wiemy, że ta metodologia powinna wyglądać tak i tak i zaczynasz swoje badania. Trochę mo, mogę to przyrównać, jak, jak Ciebie słyszę, do takiego wiru, który zaczyna coraz większe kręgi tak. zataczać. I jak wygląda Twoja dyscyplina? tak? Czy Ty masz taką rutynę, że po prostu codziennie czytasz, codziennie piszesz, czy to jest bardziej Chciałbym. związane z życiem? Ja bardzo
1: bym chciał. Żeby tak było, to niestety nie jest tak rutynowe, to znaczy w momencie, kiedy już do, już zacznę, to, to będzie rutyna, to znaczy będę codziennie siadał, pisał,
2: uh-huh.
1: muszę znaleźć porę książkę, którą ostatnio wydałem z Marzaną Pogorzelską o przemocy homofobicznej, to ja, ja nazywam ją książka nocna, bo ja pisałem od trzeciej rano do siódmej, do w którym nic mi nie przeszkadzało w domu. Wiem, że tej książki nowej tak nie napiszę, ponieważ mam psa i kiedy on się obudzi, to ja już po prostu nie będę mógł pisać, więc inna pora, ale chodzi o to tak, żeby wpaść w pewną rutynę, tak? Że jakby książki i doktoraty same się nie piszą. To to, to tak nie działa, więc trzeba znaleźć jakby taką, takie może i miejsce, i czas, i po prostu wziąć się za siebie w tym kontekście takiej dyscypliny. Ja faktycznie, powiedziałaś o wirze, a ja to nazywam nurkowaniem. Kiedyś jeden z moich znajomych, który zajmuje się takim nurkowaniem głębinowym, opowiedział mi o tym, jak wygląda ten proces nurkowania. Ja sobie pomyślałem, że mimo tego, że, że nie piszę książek w wodzie, w basenie, ani w żadnych akwenach wodnych, to jest to bardzo bliskie temu, co się dzieje. To znaczy, że mój kolega schodzi bardzo głęboko pod wodę na na wdechu jednym i, i to jest takie nurkowanie na tym jednym wdechu i on mnie, znaczy powiedział, że kluczem jest to, żeby nie przesadzić, to znaczy, żeby nie zanurkować zbyt głęboko, bo nawet jeśli osiągniesz ten, ten więcej niż wszyscy inni, to potem się nie wynurzysz, po prostu zachorujesz, możesz umrzeć. I, mhm.
0: i tutaj to, co powiedziałeś, ta ostatnia twoja książka, przecież jesteśmy, mhm. to jest jedna książka, która wymaga oprócz tej pracy, o którą tu powiedziałeś, metodologicznej, dyscypliny, dyscypliny pisania, Wymaga jednak przechodzenia przez taki etap psychologicznej odwagi, ja to tak uważam. Szczególnie w kontekście Polski, gdzie znajdujemy się i co nas otacza. Tematy, które dotykałeś razem z współautorką są bardzo trudne. Pewnie to, co usłyszałeś, co usłyszeliście, to co opisywałeś było bardzo trudne. I te momenty takie, to nie wiem, dojścia do ściany, tak, na ile emocje, na ile umysł, no bo nauka nam się bardzo kojarzy z umysłem, z racjonalnością, z tym, że wszystko na chłodno, tak, odsuwamy tę sferę emocjonalną. No ale tutaj nie wyobrażam sobie, obserwując też ty, jak, jak działasz, jak rozmawiasz z studentami, jak, jak, jak się wypowiadasz, żebyś umiał, a może potrafisz, może to jest moje błędne założenie, Umiał to odciąć i teraz jestem naukowcem, teraz to tylko dane, tak mhm. tylko interpretuję według metodologii, którą przyjąłem, a emocje to później. Jak, jak to u Ciebie wygląda, jak to się dzieje?
1: To ja tylko do, do końca jestem nurkowany, mhm. bo to jest powiązane. Mhm. Chodzisz tak głęboko w ten materiał, że po prostu musisz w pewnym momencie zdać sobie sprawę, że jeśli jeszcze bardziej się zanurzysz, to nigdy nie wypłyniesz tą książką. Mhm. i Emocje, jakby jestem badaczem jakościowym. i Już dzisiaj wiem, no, od kilkunastu lat pracuję jako badacz, i żeby dojść do, 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 tej, do tej samoświadomości, jakby naprawdę mnóstwo rzeczy się wydarzyło w moim życiu, tak? To znaczy, nauczyłem się przede wszystkim tego, że jestem badaczem, który wszystko opisuje z perspektywy ja. Czyli jakby też mi się spodobały dawno temu książki Joe'ego Kinchloa, amerykańskiego pedagoga krytycznego, który oczywiście, jak większość amerykańskich badaczy i badaczek, wszystko pisze z perspektywy ja, i, no, po prostu gramatyka. Ale to zdecydowanie zmieniło mój sposób postrzegania materiału, z którym pracuję, tak? Czyli ja używam takiego określenia ja badacz, ja dewiz badacz i to jest jakby nieoddzielne, to znaczy ja komentuję to jako badacz, ale też ten badacz ma na imię Paweł Rudnicki, ma swoją biografię, swoje doświadczenie i ten materiał, który zbieram a, a, albo z Marzoną pogorzelską wspólnie zbieraliśmy, to, to jest materiał, od którego nie da się odciąć łatwo emocjonalnie, ponieważ jeśli a to był tekst, książka dotycząca przemocy homofobicznej w polskich szkołach, no to każda osoba, która ma choć trochę wyobraźni, jak wygląda polska szkoła, pamięci ze swojej biografii i widzi, jak bardzo zmienia się kultura, jak bardzo zmieniają się ludzie i jak nie bardzo zmienia się szkoła, to, to możemy jasno przypuszczać, nawet bez badania, że jest trudno dla osób, które nie są heteronormatywne. Tak? Mm. I, I faktycznie ta wersja książki, która wyszła, to nie jest jedyna wersja tej książki. Ponieważ myśmy mocno się zastanawiali, po pierwsze, jako osoby badające w doktrynie badań jakościowych, trochę jak dziennikarze śledczy, chronimy swoje źródła. To znaczy, zawsze anonimizujemy, zawsze działamy tak, aby ktoś, kto udziela nam wywiadu, żeby ta osoba nie, po pierwsze, została rozpoznana, po drugie, żeby nie ucierpiała w wyniku tego, co my robimy. To jest, jakby, nasze podstawowe założenie etyczne. A później ten materiał, jakby, kodujemy i analizujemy w taki sposób, aby jakby wyciągnąć z niego esencję, ale pokazać pewien proces, doświadczenie jakieś. Mm. E, nawet jeśli ono jest bardzo trudne, to, to, to po pierwsze musimy zadbać o naszą osobę, która udziela nam wywiadu, a po drugie musimy zadbać o siebie. I to są jakby te założenia takie, które mamy i one zawsze obowiązują. To znaczy książka, która wyszła parę lat temu w Impulsie, mm. ona, yy, no co ona jest, myślę, że zbudowana na dość mocnym materiale, ale mogła być dużo mocniejsza. Znaczy, myśmy specjalnie zrobili wersję, kilka wersji tej książki i w jednej z nich miały być jeszcze dwa rozdziały, które były oparte, miały być transkrypcjami pełnymi całych wywiadów, takich najbardziej bolesnych, brutalnych, ale w pewnym momencie zastanowiliśmy się nad tym, pierwsze, czy ktoś może zostać rozpoznany po tych wywiadach i nie umieliśmy nie odpowiedzieć na to, że być może tak. Mhm. No, a, a po drugie, uznaliśmy, że być może taka doza przemocy, którą możemy zafundować z tymi wywiadami, zupełnie jest niepotrzebna w tych książkach. Mhm. Mhm.
0: I tutaj w tej wypowiedzi są takie d- d- dwa ważne też wątki, które bym chciała z Tobą poruszyć, bo powiedziałeś o wiarygodności, o rzetelności, o sprawdzeniu tego źródła mhm. i chronieniu tego źródła, tak? bo tutaj mówisz mhm. o narracji jako wywiadach. Natomiast jako człowiek, który pisze książki naukowe, tak, osoba, mm. która tworzy świat mm. naukowy, też pewnie masz jakieś swoje narzędzia, swoje sposoby na to, żeby sprawdzić wiarygodność tego źródła, no bo też jakby powtarzać, powielasz jakieś no, informacje. Tak, tak. I to w obecnych czasach, gdzie, gdzie dużo już się mówi o dezinformacji, o, o mm. tym, żeby jednak sprawdzać cały czas, no to jest, widać, że jako społeczeństwo i myślę też osoby, które zajmują się nauką, mm. że nadal potrzebujemy tej wiedzy, nadal musimy się tego nauczyć, to jeden wątek. A drugi powiedziałeś o tym, że no tutaj dużo rozmawialiście z współautorką. Mm. Natomiast jeżeli piszesz sam, mm. co, kto albo co sprawia, że ty odchodzisz z jakiegoś tematu albo mm. zgłębiasz ten temat, czy masz jakiegoś pierwszego czytelnika, teraz takim pierwszym krytykiem, czy raczej to jest y, związane z wydawnictwem, gdzieś jesteś mm-hmm, w procesie mm-hmm. już. Jakbyś mógł powiedzieć o tych etapach.
1: No Właśnie, to, to, to jest bardzo fajny wątek, bo rzadko się mówi o tym, jak badacz się uczy i trochę mm. jest, jest samotność długodystansowca, jest też trochę samotność badacza. To znaczy ja oczywiście zawsze rozmawiam z osobami, z którymi gdzieś jestem w bliskim kontakcie naukowym na przykład. O tym, co chcę zrobić lub czego nie chcę zrobić, albo radzę się. I tak samo jak teraz jakby jestem na etapie transkrybowania materiałów, to już zapowiedziałem kilku kolegom i koleżankom, że poproszę ich w pewnym momencie o taką taki, taki koleżeńską recenzję tego, co ja robię. To znaczy poproszę, zaproszę ich na seminarium, w którym opowiem jak zakodowałem materiał, jak go chcę przeanalizować. Będzie to zespół taki interdyscyplinarny i wiem, że oni będą widzieli inaczej. W związku z tym powiedzą mi i z niektórych ścieżek skorzystam, i inne nie będą dla mnie interesujące. Ale wiem już, że warto tą perspektywę poszerzać. Tak, tak staram się zawsze robić. Druga rzecz jest taka, że angażuję domowników, w szczególności moją żonę, do tego, żeby, żeby przeczytała i powiedziała, bo w pewnym momencie traci się dystans do tekstu. Ty też, jak wydajesz, moje rzeczy to pewnie nie przeglądasz, jak, więc liczę na feedback z zewnątrz, bo wiem, że no, niektóre zdania uważam, że mają wręcz charakter noblowski, ale przecież to jest zupełnie subiektywne. i Wtedy, wtedy dobry głos z boku, który jest krytyczny, a nie krytykacki wraca do, 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 do realiów. Ale fakt jest taki, że lubię poszerzać tę perspektywę. Inna sprawa jest taka, że jakby to z kolei tego nie lubię. Że I dlatego nie przepadam zapisaniem artykułów do czasopism. bo One muszą mieć pewną formułę, one są pewnej ilości znaków. Oczywiście książka też ma ilość znaków, ale... Ja wolę po prostu pisać więcej, bo wtedy mogę powiedzieć trochę szerzej, tak? I to, to dlatego wolę książki. A jeśli chodzi o weryfikowanie, no to miałem jakiś czas temu takie doświadczenie. Ta książka jeszcze nie powstała, na ciągle z w mojej głowie i w moim komputerze i obiecuję ją Tobie od paru lat, ale kiedy się ona pisze, to mam nadzieję to zrobić w każdym razie przed śmiercią. Kiedy miałem taką sposobność, aby spotkać się z osobą, którą nagrywam wywiad, Kilkanaście razy. Zwykle te badania, które realizuję, one mają formę wywiadów narracyjnych albo używam takiej metody w zasadzie, która nazywa się epizodycznym wywiadem narracyjnym, czyli takim fragmentem po prostu z biografii, ale wtedy miałem zupełnie przez przypadek, bo w domyśle szedłem na pierwszy i jedyny wywiad, a okazało się, że widziałem człowieka kilkanaście razy i mam kilkadziesiąt godzin materiału, to jest ponad tysiąc stron transkrypcji, i wtedy mogłem zobaczyć coś, czego nie można zaobserwować przy jednorazowym spotkaniu. To znaczy, ja to sobie nazywam lukrowanie. To znaczy, tak myślę, że to jest taki mechanizm psychologiczny, w którym jak z kimś rozmawiam i wiem, że jest to wywiad badawczy i ta osoba wie, że to jest wywiad badawczy, to na do końca nie wie, czego ja chcę usłysze- co ja chcę usłyszeć i czego od niej oczekuję. I tak nawet teraz mam, kiedy siedzę na dworcu i nagrywam wywiady. I, I siłą rzeczy ten mechanizm psychologiczny polega na tym, że mówimy o sobie lepiej albo, albo opisujemy, wrażenie. tak, mm. robimy to pierwsze wrażenie i ono jest jedynym wrażeniem i ono zostanie ze mną i zostanie z tamtą osobą, mm. tak? Więc przy tym wywiadzie właśnie, przy kilkunastu spotkaniach mogłem zobaczyć, że w pewnym momencie mój rozmówca zaczyna lekko, to tak jakbym kąt ten 360 pełen kąt, mm. zaczął patrzeć z różnych perspektyw i widziałem tę samą historię, opowiedzianą na przykład na pięciu różnych sposobów. oczywiście mój narrator był w środku i był tym opowieści, ale w zależności od tego, kiedy żeśmy się spotkali. Wszystko ma znaczenie w sytuacji wywiadu. Ktoś ma lepszy dzień, ktoś ma gorszy dzień. Ja jestem bardziej gadatliwy albo jestem bardziej słuchający. Osoba, z którą się spotykam była w podeszłym wieku, więc też raz czuła się lepiej, raz czuła się gorzej. I wtedy mogłem zobaczyć i zdać sobie sprawę, choć gdzieś to wiedziałem przecież badawczo, że historia, którą ktoś opowiada, to jest ta historia właśnie z tym lukrem. że Zawsze albo ta nasza rola jest nadwyraźna, albo nie do końca wyraźna. Że albo czasami to zdjęcie, które jest w tej opowieści jest prześwietlone albo niedoświetlone. Że albo ta osoba chce mieć takie cechy bohaterskie, albo chce być tym primus inter pares. Pokazać, że jednak w tych wszystkich takich samych ludziach ona choć trochę się wyróżnia. I była to dla mnie zagwostka i oczywiście tutaj też o tym rozmawiałem z kolegami, koleżankami ktoś mi powiedział, dobra, ale jak będziesz poszukiwał takiej prawdy, to nigdy jej nie znajdziesz. Chodzi ci o narrację, zbierasz narrację i ta narracja ma zawsze wła- wła- właściciela, bo ktoś hmm. ci mówi, ma zawsze kontekst, to jest życie tej osoby i ma zawsze też taką sytuację wywiadu. I jeśli tak będziemy poszukiwać, to nigdy nie nagrasz wywiadu, który będziesz mógł przeanalizować. Faktycznie zacząłem o tym czytać sporo, o tej takiej właśnie autopijarze, autoprezentacji, o, o tym takim samoprzedstawianiu się w wywiadach i to zajmuje badaczy i badaczki. I faktycznie w takich, rzadziej w tekstach, albo w tekstach dedykowanych znalazłem, ale książka, kiedy ktoś ma więcej czasu i swobodną taką jakby możliwość opowiedzenia, więcej miejsca i możliwość opowiedzenia o tym, to, to faktycznie t, takie historie się pojawiają. Tak? Ja bardzo lubię czytać wywiady rzeki, ponieważ one są one są, jakby znakomicie pokazują tą perspektywę rozmówcy i i osoby, która prowadzi wywiad i dają mnóstwo czasu na ten wywiad. I jedną z moich ulubionych książek jest książka Warto Żyć. Są rozmowy Michała Komara z Leibem Vogelmanem, prawnikiem, który w pewnym momencie i to było dla mnie absolutnie, właśnie w tym momencie, kiedy ja się nad tą biografią, on opowiedział Komarowi taką bardzo niespotykaną, wręcz nierzeczywistą historię, ona nigdy się nie mogła zdarzyć. Jako rozmówca, jako wywiadowca mówi, im, słuchaj, Lonia, to nieprawda, to się nie mogło zdarzyć. Powiedz prawdę, o w tej książce. To nieważne, że to była prawda, ważne jak ja opowiadam moje życie. I właśnie tego się trzymam, mm-hmm. tak? Teraz, kiedy jestem na dworcu i pytam wolontariuszy i wolontariuszki, dlaczego są na tym dworcu, jak pomagają, czego doświadczają, czego się uczą z tej sytuacji, o sobie i o innych osobach, w jaki sposób się regenerują, to oni mi opowiadają w krótkich wywiadach, no bo nie chcę im przeszkadzać mocno w życiu, kiedy po, po, pomagają. To są wywiady 15-20, czasami jak ktoś się zagada i ja się zagadam 40-minutowe. No to oni mi właśnie prezentują siebie trochę w takiej wersji, jakby superbohaterstwa, ale takiego bez peleryny. Mhm. Takiego bez tych obcisłych lateksowych historii, tylko po prostu superbohaterstwa ludzkiego, kiedy po prostu z takiego człowieka, który nie wiem, pracuje lub nie pracuje, który ma jakąś rutynę życiową, nagle wskakuje na dworzec, żeby pomagać uchodźcom. I, I znowu to widzę, tak? Ten taki auto PR, ale to nic złego. Jest po prostu opowieść o życiu. I, i jak ty mnie dzisiaj pytasz, to ja też taki auto PR zakładam. Nie robię tego po to, żeby mieć fame, I w ogóle, tylko po prostu chyba tak nasza głowa jest jest, jest, sformułowana i tak sformatowana.
0: Tutaj tutaj też pojawił się taki wątek, który jest ważny, bo czytając swoje teksty, czytając swoje książki, a miałam tą przyjemność, można zauważyć specyficzny język, tak? Język nauki też jest bardzo specyficzny. Jest często hermetyczny. Często te książki nie trafiają do szerszego grona odbiorców. Właśnie przez to, że trudno nam się przebić przez jakąś manierę myślową, możemy to tak nazwać, czy jakiś język, który jest obligatoryjny dla mm. nauki. Mm. Tutaj powiedziałeś o tym komunikacie ja. Mm. ja. tak pamiętam wiele lat temu pisano w trzeciej osobie mm. bezosobowo i to było takie zbadano, zbadano, zrobiono. Mm. Tutaj jednak bardziej się przychylam do tego, co mm. mówisz, że mm. od badacza mm. przychodzi. Natomiast chodzi mi o ten język i trochę tak cię wywołanie trochę prywatnej twojej strony, na ile komiksy ukształtowały twój sposób opowiadania. Tak. Mm pisania, no, no, tak, streszczania tak. długich fraz tak myślowych, bo ty pewnie jesteś w tym temacie długo, mm-hmm. a później musisz to na tyle zawiązać, żeby druga osoba zrozumiała i żeby nie zajęło
1: tu ci trzech stron. No właśnie, to, to trafia po prostu w, w, w serdo, bo doktorat, który został wydany jako książka, jest jeszcze napisany jako taka, coś pomiędzy. Between, mm-hmm. Bo on jest, jeszcze nie wiedziałem, czy tak można robić. I to było badanie jakościowe, i generalnie nie byłem, jeszcze nie miałem stuprocentowej pewności, jak ta moja rola badacza może wyglądać. Później mocno się nad tym zastanawiałem, jak opowiadać historię. Dlatego też nie lubię artykułów, ponieważ ta narracja siłą rzeczy zupełnie znowu inaczej wygląda. W książkach, kiedy mam więcej miejsca, czasu, swobody, to po pierwsze staram się pisać tak, żeby, choć wiem, jak wygląda życie książki naukowej, to zakładam, że przypadkiem może ona trafić na jakieś zajęcia, na przykład dla studentów i studentek pierwszego roku. Więc chcę, aby ta książka była maksymalnie użyteczna. To znaczy, jakby używam takiej narracji, która ma ludzi zaciekawić. I staram się być dość swobodny językowo, ale jednocześnie trochę używać języka akademickiego. Staram się robić taką hybrydę, w której jakby i ktoś, kto jest akademikiem, akademiczką, będzie mógł skorzystać z tej książki, ale przede wszystkim liczę, że ona ma mieć charakter popularny. To znaczy, wypracowałem sobie taki styl, w którym jakby jakby buduję taką narrację, która ma i zaciekawić, i być takim językiem otwartym napisana, i w zasadzie ma nie przerazić kogoś, kto, kto robi właśnie studia pierwszego czy drugiego stopnia, po to, żeby po prostu jeśli do niej zerknie, to to żeby wiedział lub wiedziała, że że to jest książka dla wszystkich. Tak, taki Volkswagen książka. (gsmiany) Ale chodzi mi przede wszystkim tutaj o to, żeby jakby i świadomie to zupełnie robię, bo przecież umie też pisać tak, żeby to był taki klasyczny język akademicki. Tego nie lubię po prostu.
2: Czego
0: nie lubisz w tym języku, tak? Bo, bo Bo my wiemy, bo czytamy takie książki, ale może ktoś nas słucha, kto... Jeszcze nie czytał książki naukowej, tak jak powiedziałeś, klasyczny język akademicki, mm-hmm. czy taki, który Ciebie akurat konkretnie odczytał?
1: Ja, ja nie lubię hermetyczności po prostu.
2: Mm-hmm.
1: Być może jestem z generacji, która, która już miała możliwość dokonania pewnego wyboru takiego kulturowego, jakich języków, jakich źródeł chcę, wykorzy- chcę używać. Być może jakby m- miałem ten przywilej, że zacząłem studiować na końcu lat, w końcu lat 90., kiedy pojawiło się już du- dużo książek pisanych zupełnie inaczej. Ten przywilej też polega na tym, że ta wiedza została uwolniona i można w różny sposób z niej korzystać. Wcale bez narracji naukowej, można bez narracji naukowej z niej korzystać. Tak? Mówisz mm-hmm. sobie o zasobach sieciowych, gdzie, gdzie mnóstwo rzeczy jakby się człowiek dowiaduje. Niekoniecznie one muszą być w formacie języka akademickiego. Ja pamiętam swój pierwszy rok na studiach i pamiętam, że czułem się jakby nie na miejscu w tym sensie, że ktoś do mnie mówił językiem, który generalnie nie do końca mi odpowiada. To wiedziałem, że jest to język polski, ale nie do końca rozumiałem kontekst. Ja Oczywiście tej nomenklatury całej się nauczyłem, ale dzisiaj jak pracuję ze studentami i studentkami, jak jestem z tymi osobami, które zaczynają studiować pedagogikę, bo, bo, bo tutaj Dolnośląski to wykładam, to chyba od początku im mówię o tym, że, że to, o czym będę mówił, oczywiście można powiedzieć językiem hipernaukowym. Ale wolę korzystać jakby używając do tej mojej opowieści o, o nauce, którą dyscyplinie, której ich nauczam o przedmiocie, ja robię te. kultura remixu, to jest coś, co ja lubię mm-hmm. bo,
0: bo tutaj mm-hmm. to, co się pojawia w tej wypowiedzi, to jest też takie trochę ośmielenie osób, które być może chciałyby napisać, tak? Mają mm-hmm. temat taki, są studentami, studentkami, e, chcieliby spróbować, mm-hmm. e, ale nie czują właśnie tego języka naukowego, tak? Wydaje nam się, że książka naukowa to już jest no, zupełnie jakby in, inny rodzaj Mówienia, pisania, komunikowania
1: się. No ja właśnie jestem w takiej sytuacji teraz, bo mhm. pracuję z bardzo fajną grupą, studencką grupą badawczą. To jest taki trochę eksperyment. Poprosiłem panią dziekan, czy, 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 czy taka grupa mogłaby być realizowana w ramach jednego z przedmiotów fakultatywnych. Najpierw ja zgłosiło się kilkanaście osób, a to zostało sześć. I jakby e, e, oni do końca nie wiedzieli, te osoby nie wiedziały do końca, co to tak naprawdę będzie. Ja jednak powiedziałem, że na końcu tej, tej naszej drogi jest książka. To bym, że tak powiem, to jest mój cel, a ja staram się realizować to, co sobie założę. I, ale jak my książkę, co to będzie? I teraz już są na etapie, dobra, a jaka to będzie książka, tak? Przechodzimy krok po kroku, a no niestety trochę wojna nam pomaga, bo studenci i studentki bardzo jakby chcą badać to, co się dzieje z osobami tutaj w Polsce, tymi, które przyjmują, tymi, które przyjeżdżają. Zrobiliśmy takie paczorkowe badanie, zresztą tutaj na uczelni stworzyłem taki raport o tym, jak się pomaga w czasie, w czasie tej pierwszej fali jakby uchodźstwa tutaj ukraińskiego do, do Polski po wojnie w Ukrainie i, i, i faktycznie odczarowuje krok po krok, badanie mhm. naukowe to nie jest, jakiś, nie jest jakaś taka rzecz, której nie możesz zrobić, jeśli jesteś studentem. Czy studentem tak? mhm. Osoby, które mam w grupie, one są na studiach magisterskich mają projekt magisterski do zrealizowania. Ma, ma to być na końcu praca magisterska. I ja w zasadzie trochę wchodzę w rolę pomiędzy promotorem, a, a kimś tam jeszcze. I pokazuję im, jak zrobić badania. Właśnie rozdałem dyktafony w zeszłym tygodniu. Oni idą teraz na swoje pierwsze wywiady. Przy do końca nie wiedzą, co z tego będzie? Ja mówię, nie martwcie się, nie ma idealnych wywiadów. Każdy wywiad jest trochę zepsuty, każdy wywiad jest trochę idealny. Ale pomiędzy tym trochę zepsutym, a trochę idealnym jest. Właśnie to mm-hmm. co my idziemy, czyli mięcho. czyli to po prostu to. No, ja idę na wywiady nie po to, żeby kogoś nauczyć, tylko żeby się nauczyć. To znaczy, mam oczywiście jakieś przedzałożenia i mam jakąś wiedzę, bo no, po prostu chociażby dlatego, że dobieram sobie osoby do rozmowy, to wiem, że one mogą mi jakąś wiedzę sprzedać, tak? Ale ja przede wszystkim traktuję wywiady jako taką czystą formułę uczenia się. To znaczy yy, najchętniej, to bym robił takie wywiady, w którym się przedstawiam i ludzie już mi tylko mówią. Tak jak tutaj. Nawet prawie mam taki wywiad już nagrany jeden. Jeden mm. przez te kilkanaście lat. Bo, bo zwykle jednak niestety przerywam pytaniami. Bo oczywiście, tak jak mówiłem, mm-hmm. pracuję w formule epizodycznych, czy epizodycznych wywiadów narodczyń, interesują mnie pewne epizody życia. Nie pracuję w wywiadach biograficznych. Tak? To, to jakby nie jest jakby to, czym się zajmuję do końca. Jeśli już to są to quasi-biografie. Takie jakbyś wycinki z tej biografii, ale trzymam się tych epizodów i i staram się nie przeszkadzać pytaniami. Jak już przeszkadzam, to staram się, żeby one nie miały charakteru nigdy rozstrzygającego, a otwierający. I, I myślę sobie, że to chyba jest najfajniejsza rzecz w tej robocie.
0: Mm, tak, ale to, to wrócimy jeszcze do tego pisania, tak? mm-hmm. bo, bo widzę, no, jak, widzę jak jesteś za, zaoferowany, tym zbieraniem materiałów, mm-hmm. tak? tą fazą mm-hmm. właśnie mm-hmm. taką, co mówiłeś, że to jest twoja ulubiona tak. część, tak? czyli jest tak. pomysł, coś się, coś się zaskoczyło u ciebie, mm-hmm. no, okoliczności też sprawiły, że ten temat będziesz teraz zgłębiał. Mamy tą fazę pisania, czyli dyscyplinowania mhm. siebie, tak jak powiedziałeś. Jest metodologia, do której ty się angażujesz, mhm. wyznaczać jakiś kierunek, ty różnymi ścieżkami próbujesz do tego wracać, mhm. tak? Opowiadać o tym według jakiegoś przyjętego modelu. Mamy ten etap, kiedy ty już skończyłeś, tak jak mówiłeś, już rodzina przeżyła ten tak. czas z tobą, kiedy pisałeś twoich rytuałów i, i pierwszego mhm. czytania, czy pierwszych takich no, wrażeń, tak? Mhm. Po, po, po tym, co piszesz, tych pomysłach. I co dalej? No napisałaś.
1: No to wtedy kontaktuję się z Tobą.
2: <laughs>
1: Zapytanie, czy chciałabyś wydać. Nie. A potem no, no, no jest cała ta produkcja, którą też bardzo lubię, bo to jest jakby. Mm, na końcu, tak naprawdę, najbardziej lubię to, jak widzę, tą książkę jest już wydana i można się nią zaciągnąć powochać papier. O dotykać faktury, bo te okładki teraz są przez wspaniałe i one mają wspaniałe, wspaniałe okład Chodzi mi o fakturę okładki. Mm-hmm. Ale nim do tego dojdzie, to trzeba przecież...
0: Chciałem się zapytać, jak, jak wybierasz, tak? bo to tutaj w Dolnośląskiej Szkoły Wyższej mm-hmm. mamy Tą przyjemność, że mamy wydawnictwo, mm-hmm. możemy się kontaktować, tak. możemy współpracować, mm-hmm. tak? możemy wybrać, ale część z osób być może jest w takich sytuacjach, że no nie mm-hmm. ma takiego wydawnictwa, mm-hmm. które mogło od razu pierwsze kroki tak. skierować, chociaż zapraszamy serdecznie do nas.
1: Product placement.
2: Jak, <śmiech> jak,
0: jak, do, jak, jak w ogóle wybrać wydawnictwo? Na czym ty. No właśnie, to... co, co się zaczyna
1: no, oczywiście ja mam kilka wydawnictw, które lubię i które cenię i przede wszystkim za tytuły, bo szukam w jaki hmm. sposób oferta wydawnictwa jest zbieżna z tym co napisałem i wspólnie z Marzanną mieliśmy takie doświadczenie, No było ba- ba- bardzo powiedziałbym, mało przyjemne, przy książce o homofobii, to książka ona została wydana w dwudziestym roku dobrze pamiętam,
2: to a pisaliśmy ją w
1: latach 18-19, tak. Książka o homofobii została wydana w marcu, dwa, dwa lata mm. w marcu mniej więcej wiosną 2020 roku, gdzie byliśmy po jednej kampanii przed drugą kampanią wyborczą, gdzie jakby mowa nienawiści skierowana do osób ze środowiska LGBT+, no to już sięgała z nią. My pisząc tę książkę myśleliśmy, że to już najgorsze zadanie, nie mieliśmy wystarczającej wyobraźni i wrażliwości socjologicznej, żeby zrozumieć, że będą politycy i polityczki, którzy będą chcieli, jakby na paliwie nienawiści do mniejszości seksualnych, zbudować po prostu swoją politykę. Byliśmy coraz bardziej przerażeni, bo książka już była praktycznie gotowa i wysłaliśmy do kilku wydawnictw zapytania.
2: Jedno z wydawnictw
1: tam odpisało, w zasadzie przesyłając nam Kosztorys. Prawdopodobnie m- moglibyśmy wydać siedem y, tytułów w tej cenie. Boże, czyli to była, była, nie do pytania. Chyba z platyny, bo y, w ten sposób oni nam powiedzieli, że nie chcą wydać książki mm-hmm. o takim charakterze. Tak? I to było takie wydawnictwo powiedzmy sobie topowe, które już dzisiaj wiem, że wydaje takie książki. I, i, i to być może nasza też się do tego przyczyniła, że ten dyskurs mm-hmm. jakby opowieści o mniejszościach został. Wydany. Potem Drugie wydawnictwo odpowiedziało nam w ten sposób, że oczywiście bardzo ciekawa książka, i po kolegom redakcyjnym poprosili nas o zmianę tytułu. Tytuł jest, przecież jesteśmy przewodzącą w Polskiej Szkole Narracjach Gejów i Lesbijek. I poproszono nas o zmianę tytułu i o podpisanie oświadczenia, że książka nie ma charakteru politycznego. To się działo w 2019 roku, więc e, e, także zrezygnowaliśmy z tego wydawnictwa. W końcu książka okazała się w impulsie, który nam odpisał, że to jest bardzo ciekawy temat, pewnie będzie też nośny i bardzo chętnie go będą jakby w swoim portfolio umieszczą taką książkę i wtedy zdecydowaliśmy, okej, to to wydajemy w impulsie, ale nim do tego doszło, to mieliśmy kilka takich rzeczy, które nas absolutnie zdezorientowały, bo byliśmy przekonani, że że mamy ważny, mocny temat i że wydawnictwo pewnie będą tym zainteresowane. Znowu nie wzięliśmy poprawki na to, że w bardzo określonym kontekście politycznym nie wszyscy będą chcieli się zachować tak, jak być może powinni się zachować. Tak, Ale dobra, wybraliśmy mm-hmm. wydawnictwo. No i potem jest ta kontakt z redaktorem. Mm-hmm. No, no, k- po... k- k-
0: kontakt z redaktorem, czyli z kim? Kto, no, kim jest taki redaktor? No, no, Moim zdaniem podstawą twoje...
1: jest dobry redaktor prowadzący. Tak? Czyli osoba, z którą ja się kontaktuję. Pierwsza na linii, że tak powiem, kontaktu z autorem. Osoba, która jakby informuje, rozstrzyga dylematy, kieruje jakby zapytania dalej, czyli nie wiem, do, do kogoś, kto książkę składa, kto jest na, na kolejnym etapie, tak technicznie y, się nią zajmuje. No i tutaj zawsze miałem szczęście, to znaczy y, na początku to były zupełnie takie incydenty jakby niezwiązane z, z doborem. Teraz wiem, że jak jestem w DSW i, i, i u ciebie jestem w wydawnictwie, to, to mniej więcej wiem, jak, kogo mi przydzielić, to wiem, jak, jak będę hmm. pracował, tak? Natomiast na początku to zupełnie było nieoczywiste, ja tej roli musiałem się nauczyć. Pamiętam, że doktorat jeszcze, aha, no, 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 no masz tego redaktora, książka, uh-huh. tekst idzie do korekty. E, korekty
0: językowe, tak. ja to dopowiemy i bibliograficznej, bo Bibliograficzne, to jest, ale...
1: oczywiście. No teraz jest dużo łatwiej, ponieważ hmm. ja pracuję osobiście na Zotero, który mocno pomaga jakby trzymać taki znowu reżim E, bibliograficzny.
0: Zastaram, czyli program. program menager, menadżer, menadżer,
1: menadżer, menadżer bibliografii, który, który mnóstwo rzeczy potrafi zrobić e, za autora, albo przynajmniej oszczędzić autorowi mnóstwo mhm. czasu. Jeśli ktoś się zastanawia nad tym, czy używać menadżerów bibliografii, to muszę powiedzieć, Mówimy że... Mówimy używać. Tak. Mówimy <grym grym grym mnady> używać <grym> i wykorzystywać jak najczęściej, ponieważ no, no, dla mnie naj, najgorszą i, i robotą, której nie znaczę przy książkach jest bibliografia. I do momentu, kiedy nie używałem Zotero, co naprawdę mnóstwo czasu yy, mi to zajmowało i jak zobaczyłem, że Zotero robi to w 3 sekundy, ewentualnie trzeba to po prostu skorygować, ale błędy wynikają raczej z moich zapisów przy wprowadzaniu mm-hmm. danych do Zotero, co to, teraz jestem super uważny, jak to robię, no to absolutnie mnie to przekonało. Tak? I, mm. i, I uważam, że to, to jest jeden z menadżerów bibliografii, akurat go... Nauczyłem się go wiele lat temu i po prostu zostaję przy nim, ale pewnie jest dużo, dużo ciekawszych jeszcze innych tego typu programów. Ja, ja akurat w nim już się za, zadomówiłem. Jak książka idzie do korekty, no to, to znowu tutaj trzeba trafić na dobrego korektora, bo ja miałem doświadczenie takie, że, 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 że po prostu pracowałem z bardzo dyskretnymi osobami. To znaczy, jeśli chciały żebym coś hmm. mocno poprawił, to, to, to te sugestie były tak fajnie sformułowane, że, że ja też widziałem, że to warto poprawić. Tak? Choć wiem, że czasami są to bardzo trudne dla autorów rzeczy. Jak ktoś jest przyzwyczajony do, do swojej...
0: manier językowej. Tak, to czasami sposobu. bardzo trudno hmm. jest
1: to jakby przełamać, a może nie tyle przełamać, co nakłonić kogoś do zmiany. Ja jako redaktor prowadzący też kilkanaście książek poprowadziłem, więc mam też to doświadczenie, że, że wiem, że to czasami są naprawdę zapasy. I ja generalnie przyjmuję takie założenie, że, że, że ktoś działa na moją korzyść i na korzyść mhm. tekstu i nie mam bólów fantomowych, jeśli ktoś mi zmieni się zdanie. Po prostu uważam, że jeśli ono dobrze brzmi, to jestem w stanie się wycofać. Nie, nie walczę o kropki i przecinki, choć jako redaktor prowadzący znam osoby, które walczą o kropki i przecinki. Uważam, że jakby enough is enough. To w pewnym momencie po prostu trzeba, jakby nauczyłem się nie dążyć do dzieła perfekcyjnego, bo ono zabija. Zajmuje za dużo czasu.
2: I tutaj
0: popatrz, bo już jesteśmy w tym etapie. Mamy redaktora prowadzącego, który nas wspiera. Tak przeczytał po raz pierwszy nasz tekst, ma uwagi. My to wracamy do tego. Mamy recenzentów, którzy nam tutaj wskazują jeszcze szersze pole. Wracamy do tekstu. Jest korekta językowa, biograficzna wracamy do tekstu, i mam ochotę wrzucić już ten tekst przez okno, bo no tak. już nie mogę na to patrzeć. W 11 PDF, kiedy szukasz
1: tej ostatniej literówki, kropki, przecinka, mm-hmm. być może tego, że powinieneś napisać i zamiast dać. W ogóle ten o tym pisać pod tak, to faktycznie to już jest ten etap, i nawet ostatnio, jak składaliśmy książkę Konrada, Reymana. Książka już była praktycznie gotowa. Chyba siódmy raz ją czytaliśmy z Konradem. Ja już nie mogę, wyrzucamy ten plik. Kasujemy go całkowicie. I ja dokładnie wiem, że na kolejnych etapach tworzenia książki niektóre rzeczy są zupełnie naturalne. Choć mhm. na początku jak piszesz książkę, to nie wiesz, że to jest naturalne. Tak? Jak wysyła się do recenzji, na przykład wracając jeszcze do... No to jesteś przekonany o tym. Ja jestem zawsze przekonany o tym, że to jest... No po prostu to się niczego nie nadaje. I przy doktoracie było to po prostu druzgocące, druzgocące przekonanie, no bo pracujesz 4 lata i wysyłasz coś i jak wysłałeś to nie, nie, to będzie negatyw, to po, prostu, po co ja im to wysłałem, to się. Ale y, dziś już wiem, że to jest normalna sytuacja i osoby, z którymi pracują, mówią, słuchaj, to jest recenzja, nie martw się. Ty już zrobiłeś, czy zrobiłaś co mogłeś, co mogłaś, a teraz jest piłka po ich stronie. Osoby, które recenzują, a też jestem osobą recenzującą, to wiem, że oczywiście daję pozytywne i negatywny recenzje. To nie jest tak, że, że każda recenzja kończy się pozytywnie. Ale dokładnie mam tę empatię w sobie, bo wiem, że osoba, która przesyła mi tę książkę, ona się napracowała. Jakby nie staram się nawet dając negatywną recenzję, zrobić komuś przykrość, bo to w ogóle nie o to chodzi. Ja po prostu parę razy jakby stwierdziłem, że książka nie nadaje się do wydania, ale napisałem recenzję w taki sposób, aby jeśli ta osoba chce, że chcę to zrobić, żeby wykorzystując na przykład moje uwagi mogła poprawić tekst. Ja też wiem, że, bo sam tak nie robię, nie korzystam ze 100% uwag recenzen- recenzenckich osób recenzujących, bo wiem, że po prostu to, co chciałem napisać, być może tak powinno właśnie wyglądać. Ale jakby staram się być po prostu jakby czujny i uważny, bo wiem, że jak. Wiem, że też osoby, przynajmniej tutaj, tak jak u Ciebie w wydawnictwie, wydajemy książki one są dobierane z bardzo dużą wrażliwością. Znaczy, wiemy, że osoby, które recenzują, to są, to są recenzentki, recenzentki, recenzenci, którzy pracują na przykład w tych samych metodologiach. To jest strasznie ważne, tak? Żeby ktoś, kto czyta dokładnie wiedział, że książki, jaki jest taki duch metodologiczny książ? Wiemy, że są to osoby doświadczone jako badacze i badaczki, a nawet jeśli to są jakby świeżo wypróbowani doktorzy, czy, czy, czy profesor, profesorowie, profesorki, to, że to są osoby, które faktycznie no, potrafią pisać i umieją docenić pisarz. Mhm. To jest bardzo ważne. Bo Nie sztuka jest dostać negatywa czy pozytywa, jeśli są, są tylko takie recenzje typu bla, bla, bla. Mhm. E, takie recenzje można poznać po tym, że nie ma potem jakiego blurba na okładkę wyciągnąć. Tak? Mhm. Nie ma tego fragmentu na okładkę, który, no bo, bo nic się w tej recenzji nie kleje. Mhm. Tak? To, e, recenzenci od nas wymagają, ale jako redaktorzy prowadzący my też wymagamy od recenzentów. To jest relacja mhm. dwustronna, to nie, nie działa Więc na tym etapie jakby tworzenia książki, kiedy dostaje się siódmy raz PDF-a do poprawki i teoretycznie widać, że tam już jest wszystko idealnie, to ja już się nauczyłem, że jak już mam wydrukowaną książkę, to i tak znajdę w niej literówkę, znajdę w niej przecinek. Coś będzie nie tak. Oczywiście. Życie A się ten, toczy, nic się nie stało.
0: Dokładnie, to, to, to jest bardzo ciekawy etap, bo oprócz tego, że książka jest w produkcji, możemy to tak nazwać, mm. produkcji takiej bardziej technicznej, chociaż my cały czas żyjemy książką i czekamy na nią, jest ten etap, który on, ona nabiera tej formy materialnej. Och, tak. Czyli ten etap, który w dobie plików PDF jest trudny dla autorów tak, i autorek, bo, bo jednak nie widać tego. Ja bardzo doceniam ten moment, kiedy paczka przychodzi już z drukarni. R-trap. Kiedy tak, kiedy ten redaktor techniczny po składzie, po tych wszystkich cierpliwych poprawkach, mm-hmm. które wykonujemy tutaj, żeby książka się ukazała i gdzie autor, autorka muszą wykazać się bardzo dużą cierpliwością, żeby nie ingerować już w merytoryczne.
2: Tak, 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 w to w tak.
0: wszystkie te warstwy, tylko skupić się na tych technicznych e, aspektach. No i pojawia się pomysł okładki, która po prostu widzisz ją i zgrzytasz zębami. I co wtedy? <sup
1: gay basur_> no nie, to... Y- Dopóki, że tak powiem, zgrzytam, to się nie zgadzam na okładkę. No znowu mam duże szczęście, ponieważ jakby staram się, żeby te okładki znowu nie były okładkami klasycznych książek naukowych. Takich, mm-hmm. One mi się czasami kojarzy, kojarzą, jakiego, takie bez wyrazu zupełnie. A ja wiem, że to, co jest w środku, ma jakiś wyraz. Mm-hmm. Więc staram się, żeby to było jakaś adekwatna tak? no, ma, rzecz. Mam duże szczęście na przykład, że okładka na mojej książce doktoratowych buntownikach, to jest okładka Arka Bagińskiego, mojego nauczyciela plastyki z podstawówki, który jest świetnym artystą, performerem, Po prostu uwielbiam jego taki industrialny styl. I to nie jest ta pierwsza wersja tej okładki, bo ona była jeszcze bardziej krzykliwa, ale wtedy yy, szefowa wodennictwa powiedziała, że, że, że w takiej wersji już przerysowanej, bo ona była jeszcze z tymi żółtymi taśmami, pamiętam, to to nie pójdzie. Ale poszło, byłem straszliwie dumny, że poza tym, że książka jest obłączy. I na tamten czas b- byłem absolutnie z dumny dzisiaj bym napisał ją zupełnie inaczej. E- ale wtedy, jak ją popełniłem, to było wszystko, co dałem z siebie najlepszego. To wiem, że okładka jest dużo lepsza od sam <śmiech> <śmiech> Na ostatniej książce okładkę nam <śmiech> zrobiła Marta Frey, z czego jesteśmy absolutnie też dumni. I, i, I po prostu ona jest bardzo dyskretna, ale wydaje mi się, że jest też taka w punkt rzucona, bo bo, 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 bo to, to, to ta okładka jest taka
2: tak, minimalna w sensie to, co ma w kresu,
1: tak mhm. bardzo, bardzo ją lubię i Marta Frey dostała tekst do przeczytania i ja nam dwie wersje okładki i trafiła po prostu centralnie na punkt bo, bo, bo jedna i druga była ciekawa ta, którą mamy, no to ją widać na okładce, ta która nie wyszła to takie tęczowe serce, które Marta potem zrobiła Frey jako przypinkę, jako obraz, mm. nie? A myśmy chcieli to właśnie, bo ona jest... Jasne jest, że chodzi o, o szkołę, o dziecko, o młodego człowieka mm-hmm. i ten plecak z takim mikrotęczą w środku.
0: I to zaplątanie tutaj, ta linia zaplątanie, taka, to która po prostu, pokazuje,
1: że to... No, jak, jak to zobaczyliśmy z to od razu widzieliśmy, że to właśnie mm-hmm. tak to ma wyglądać. Lubię też książki, tak jak moja habitacyjna książka o NGO-sach, małych działań. Ona z kolei bawi się literami i na, na niej nie? nie? użyłem, mm-hmm. no tam też jest motyw tęczy, e, e, bo bardzo chciałem, ale tam z kolei mm-hmm. użyłem hasła kluczowe i one e, zostały świetnie przez autora tej, tej okładki odbite. Tak e, też ją lubię, mimo że ona nie jest, nie ma rysunku żadnego, nie, ma, nie to, 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 to po prostu dokładnie to było e, i, i widzę też, jak fajnie pracuje się z osobami, które robią okładki bo mhm. Marta Frey poprosiła o książkę i ona ją przeczytała i, i, i wiedziała, co tam jest, ale na przykład jak czasami pracuję z, z autorami, to, to oni proszą na przykład o pięć słów, które opisują tę książkę. Mhm. I to jest dla mnie tak niesamowite, że po tych pięciu słowach ktoś mi daje trzy projekty i dwa są trafione,
2: mhm.
1: że to jest, no, ba, ba, bardzo to, 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 to lubię też. Bardzo też lubię, ja w moich książkach nie myślę tytułami, tylko myślę kolorami. To jest szara mm-hmm. książka, tam to jest niebieska, mam czarną książkę, mam nadzieję, że będę na ją turkusową. I ona ja, ja pamiętam ja po prostu kolorami. Mm-hmm. Jakoś tak, tak to sobie układam. Choć oczywiście znam trzeba się mieć same czarne, ale, ale mm, y- te kolory jakoś tak, tak do mnie przemawiają. Uwielbiam też papier.
0: Właśnie chciałam cię o to zapytać, bo oglądając, mając te książki tutaj w ręce, no to jednak jest specyficzne, tak? Że to jest dość nietypowe. Tak, to nie jest zawsze,
1: jeśli mam na to wpływ. Po prostu tak się...
0: wydruk. Tak. Tylko...
1: Mhm. A tak się składa, że, że, że no miałem ten, no, dużą przyjemność tego, że mogę też wybrać papier do książki. Zawsze biorę ekologiczny. Papier taki...
0: To też niespotykane, prawda? Bo książka naukowa nie kojarzy nam się, ani z okładką, o której mówisz, że też pracujesz nad nią, tak? To też jest jakiś proces, który jest czasochłonny. Też jest papier, który trzeba wybrać,
1: tak? To to w ogóle
0: jakby to jest takie atrybuty, które bardziej z beletarystyką nam się
1: kojarzą. Bardziej... Bo ja oczywiście chciałem pisać książki beletarystyczne. Może nawet kiedyś (laughs) jakoś napiszę. Może raczej non-fiction, ale ale po prostu ja, jak już oczywiście mnóstwo rzeczy czytam na na czytniku i bogów, Zimmer Bauman powiedział, że nie znosi czytników i buków, bo nie można zaginać rogu.
0: Chciałem się o to zapytać też, ale to. <grym>
1: ja absolutnie rozumiem Baumana, bo, bo faktycznie ja lubię zaginać w książce coś. Niszczyciel
2: ale... książki. No ja niszczę to książki. Kiedyś
1: mój, mój kolega powiedział mi, jak widział, jak ja traktuję, bo ja traktuję książki naukowe jako narzędzia mm-hmm. pracy. Po prostu mam mnóstwo markerów kolorowych, ołówków, karteczek. Ja jak pożyczam kształt. Ale piszesz
0: poprawiasz wszystko. po autorach i tak, autorkach.
1: Tak, absolutnie. Czasami to się należy zupełnie. Ale przede wszystkim robię notatki dla siebie. Mm-hmm. Lubię tak samo jak pisać gęsto, to lubię czytać gęsto. To znaczy tam jest A zawsze... czy robisz
0: to samo w komiksach? To samo w... nie, komiksy są święte.
1: Komiksy tylko podziwiam, bo nie umiem ich narystować. I takich komiksów kilka mam takich, mm-hmm. które po prostu w zasadzie. W
0: białych rękawiczkach, jak
2: były krótkie wyglądały. Tak,
1: Natomiast no, wybór papieru zawsze staram się na papierze ekologicznym mieć, mm. z książkami nieszeryfowymi. E, I i to, 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 to po prostu jakoś tak estetycznie lubię, że książka miała też pewien, nie wiem, czy to można tak nazwać, ale sznyt. Mm-hmm. Tak? Tak, tak. tak, tak, to, tak. To, to
0: lubię. Tak, niektóre wydawnictwa naukowe są cenione właśnie przez, przez też formę książki, tak. nie? oprócz merytoryki, którą doceniają. I to jest pierwsza weryfikacja każdej książki mm-hmm. naukowej. To jest najważniejsze. No to jednak to ta wersja już później finalna też jest bardzo ważna. No dobrze, już mamy książkę w ręku, mm-hmm. tak? Oglądamy ją, wąchamy, zakreślamy, podkreślamy tak. od razu coś pięknego, no i co dalej? Pojawia się jakaś pustka? Nie
1: no, w ogóle jak tak. kończę pisać Może jakaś, książkę... Może
0: tak impreza? rytuał no, <laughs> zakończenia.
1: Ja nie mam rytuału zakończenia. Hmm. Jakby, Jak kończę pisać książkę, to się czuję strasznie nieswoją, ponieważ wiem, że... Mówiłem ci o tym, że jest rutyna i siadasz i piszesz. Jak kończysz pisać, już jest napisane, to nagle okazuje się, że Czuję się nieswoją, bo powinienem teraz siedzieć i pisać, ale już jest napisane. Więc wtedy staram się szybko zrobić jeden czy dwa artykuły, bo, bo ja też muszę powiedzieć, że człowiek jest w takim trochę czungu. Po prostu... No to już to, to pisanie przychodzi dużo łatwiej, jak napiszę 100 stron, bo dla mnie kluczowe jest po prostu pierwsze 50-60 stron, bo jak ja już widzę, że mam te 50-60 stron, widzę też, że te znaki się zliczają, no to, no to, 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 to widzę ten progres. Ja mhm. po prostu lubię, żeby moja praca też... Tak jak
0: w maratonie, 20 km, Tak, no właśnie, no, jeszcze, no właśnie. właśnie trochę będzie trudno.
1: Banana, wodę i <laughs> dalej. i, i, i i, I ja po prostu, jak już wiem, no to muszę zacząć po prostu. Jak już zacznę, mm. to, to każdą robotę ma tak samo, tak? Ale ja lubię progres. To znaczy...
0: Czyli nie sprzątasz. Nie ma tak, że nagle spadasz do swojego miejsca pracy, wymiatasz wszystkiego zbiórka, kasujesz wszystkie pliki, nie, zamykasz, nie, nie, odsyłasz nie, do bibliotek, z których, nie, nie wiem, zalegasz no właśnie, książkami.
1: Władzę, książki będę musiał tak zrobić, bo to, jak piszę, o właśnie, to jest taki, no może taki jest, że te książki, które cytuję, no oczywiście, jeśli nie są to PDF-y, to sobie układam jak gdzieś koło mm. I tak myślę, że kiedyś, jak to one się wywalą, to trzeba będzie gopr albo topr wzywać, żeby wy, wykopał mnie albo mojego psa. Czasami też wygląda, że mój pies zajada książki. no tak leży na podłodze i te książki są obok niego. i on tylko się tak przygląda i myślę, nie co. Strasznie ma życie. Pies bo on słucha albo wykładów, albo seminariów, albo widzi żyru. Ciekawe, co powiem o, o północy Wigilię. No Boję się tego, szczerze mówiąc. Natomiast jak już jest książka, ja po prostu lubię ją mieć gdzieś na półce. Mam taką półkę, na której mam dużo fajnych książek i staram się tak i mm. postać tą moją. To jest takie <laughs> bardzo miłe być między tymi autorami, których szczególnie, szczególnie lubię i, i obok nich przynajmniej postawić siebie. Mm. Nie? To, to jest takie próżne, ale e, e, no tak. Między paroma dobrymi nazwiskami, których...
0: Czy myślisz, tak, czy myślisz, że te spotkania autorskie, które są najczęściej po, czy one pomagają, tak? Czy, czy jeżeli są spotkania, seminaria, gdzie mm-hmm. zaprasza się autorów książek, bo o książkach naukowych się bardzo dużo dyskutuje, mm-hmm. opisuje się, recenzuje, cytuje, już później mm-hmm. w, w fachowych um, czasopismach, no to jednak y, gdzieś ten kontakt, tak? bo tutaj jednak elektrystyka, literatura rządzi się swoimi prawami, tak? Więc mm-hmm. rzesza fanów, są mm-hmm. dyskusje na forach, mm-hmm. tak? To jednak tutaj jest wąska grupa odbiorców, tak. dość specyficzna. Czy dla ciebie ten moment, kiedy książka już się ukazuje? jest cisza, tak? Bo zanim ktoś przeczyta, zanim ktoś mm-hmm, tak, zacznie tak, pracować, tak, tak. no to jest ten moment takiej niepewności no trochę.
1: Temu trochę czasu.
0: Mm-hmm. I później te spotkania. Czy, czy uważasz, że to jest ważne, istotne i to jest też takie podsumowanie, kropka na Jeśli pieniądze.
1: ktoś chce mnie zaprosić, to myślę, że z jakiegoś powodu to jest mm-hmm. zrobione I faktycznie staram się tam być i, i, i w zasadzie nie opowiadać o książkach, bo można je sobie przeczytać, właśnie mm-hmm. o takich kontekstach tworzenia tych książek albo zbierania materiału, tak? Wtedy Staram się jakby oddać tribut y, tym osobom, które na przykład dały mi mnóstwo czasu, trochę opowiedzieć. Czasami są tam doktoranci, doktorantki, osoby, które właśnie są jakby na początku swojej drogi, więc y, staram się też opowiedzieć na przykład o tym, jak pracuję z danymi, mm-hmm. jak je koduję, y, w jaki sposób na przykład y, buduję książkę, no bo każda ma strukturę, jak tą strukturę się buduje, no to za każda ma in, inną ścieżkę ta książka, ale tak, to wtedy to, 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 lubię robić. Widać oczywiście, że książki, jak one pracują, zupełnie inaczej pracują artystycznie. Po czym poznajesz
0: właśnie? Po, po czym po, poznajesz, że, że książki... <laughs> tak, obserwowałam dzisiaj przygotowanie się do rozmowy, patrzyłam właśnie, jak, jak wpłynęło to, co publikujesz, tak? Jak zmienia się wskaźnik nie, nie cytowań.
1: Nie wielkich cytowań, hmm. ale mhm. widzę, że one na przykład, że artykuły dużo szybciej zaczynają krążyć, mm-hmm. bo one są łatwiej dostępne w sieci i w ogóle. No to jest
0: jednak środowisko komunikacji między naukowcami. Tak, tak można kum- no tak, tak, po tak, Książki to jest, tak. podsumowują jakieś etapy. Tak, to Myślę, ja to że widzę. książka
1: tak, hmm. ona zaczyna pracować gdzieś, przynajmniej tak jak moje, 3-4 lata po wydaniu. To jest długo.
0: Autorzy, autorki proszę nie zniechęcać. No nie, to jest
1: taki właśnie maraton, no bo widzę, że, że faktycznie dopiero po 3-4 latach, no bo też wiem, że jak ktoś pisze, no Inny jest też cykl życia tych książek. tak? One są długotrwałe po prostu. No bo gdzieś w jakiejś bibliotece one zalegają, mm-hmm. ktoś, ktoś kiedyś zada do przeczytania być może. tak, artykuły faktycznie w dzisiejszych czasach, one się pojawiają w zbyt dużej ilości i, i za szybko często. Ja mm-hmm. przez to po prostu nie wiem, czy, 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 czy one są... Oczywiście, że są autorzy i autorki, którzy naprawdę niesamowicie, ale często jest tak sobie po prostu. Mm. A, ale w tej całej powodzi, tej masie artykułów, tego wszystkiego, przecież lista ministerialna ma kilkanaście tysięcy pozycji, każda nauka, każda dyscyplina może sobie znaleźć kilkaset swoich pozycji, to, to szczerze mówiąc, to jest to, o czym kiedyś profesor Wieśniński pisał, mówiąc o patologii nadmiaru. No bo ja właśnie wczoraj też pisałem tekst, potrzebowałem odnaleźć jeden z jeden wątek, poszukiwałem takiego jakby źródła bibliograficznego, no i jak zacząłem szukać posłowie kluczu, to oczywiście zajmuje to pewnie ze dwie godziny i tekstów na ten dość niszowy wątek, mm-hmm. bo chodzi o politykę oświatową e, polską, węgierską w dobie właśnie odradzającego się takiego populizmu, autorytaryzmu polsko-węgierskiego, polskiego i węgierskiego, no i okazało się, że na przykład jest około 30 artykułów wydanych w ciągu ostatnich dwóch lat. Mhm. Czyli ten taki i kapitalizm akademicki, i korporacjonizm taki mhm. wydawniczy, i ten kiwątek powiązany z tym, że, że, że no jest masa wszystkiego, mhm. tak, to powoduje, że jest tylko nadmiar. To znaczy mhm. z 70 paru artykułów wybrałem, powiedzmy sobie, 15, sugerując się nazwiskami i abstraktami, i z tych 15 wybrałem dwa ale zajęło mi to dobrze ponad trzy godziny, żeby po prostu przeanalizować to, czego chcę. W związku z tym, że mamy już jakieś doświadczenie, to wydaje mi się, że to były tylko trzy godziny, ale równie dobrze, to mogły być 30 godzin, jeśli bym chciał przejrzeć po prostu strona po stronie. W szczęście całe, że te bazy danych są na tyle łatwo dostępne, że można po prostu zdalnie z nich korzystać i o różnych porach. No, przypominam sobie doktorat i raczkujący internet, i brak baz danych, i, 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 i ślęczenie w bibliotekach, no to było to i przyjemne, ale też czasami takie kompletnie dojechać do biblioteki, to mhm. dużo szybciej się teraz po prostu żyje także naukowo. Ale te, tak jak w całej jakby takiej neoliberalnej formule konsumeryzmu, to ta patologia nadmiaru oznacza, że, że jest wszystko za dużo także, także tekstów naukowych. Mhm. Tak? Także tytułów książkowych, które pewnie moglibyśmy bez nich przeżyć. Dzień. ale żeby się ostało.
0: <śmiech> Dokładnie. Mamy mamy jakby ten etap domknięty, tak? Wydałaś publikację, czujesz tam swoją pustkę, patrzysz na tego psa, który też patrzy na ciebie co następne, właśnie co się dalej pojawia. Więc mam pytanie do ciebie. Taką książkę marzenia, którą byś miał wydać, tak? Taką,
1: którą byś chciał wydać. U ciebie które... byś chciał ją wydać. <laughs> Tą to cię obiecuję od pięciu lat.
0: <laughs> Temat, który, który czujesz, że dopiero nastąpi, tak? Bo dotykasz bardzo trudnych obszarów mm-hmm. badawczych i wydajesz publikacje, które nie są ne, książkami, które się czyta tak od po prostu, żeby mm-hmm. sobie mm-hmm. poczytać książkę mm-hmm. naukową i dowiedzieć się na przykład, jak pracuje mózg, tak? to, to są trudne mm-hmm. badania, znaczy trudne obszary społeczne. Wymagają też od nas jako odbiorców chęci do do poznania, do do zmierzenia się z tematem. Książka, temat
1: marzenia. Pawła Nie mam tematu marzenia, ale wiem już po tych paru latach, jak pracuję, że nie interesują mnie... (śmiech) Inaczej, powiem co mnie interesuje. Interesują mnie interwencje pedagogiczne. Znaczy jeśli... Widzę, że coś się dzieje takiego, że, tak jak teraz na dworcu, tak. Ja poszedłem na dworzec, no, lutego wybuchła wojna. 27 byłem na dworcu PKP razem z moją siostrą. Byliśmy jako wolontariusze, jako osoby z setek, no, no nawet kilka tysięcy z wolontariuszy mm-hmm. na dworcu, żeby pomagać. I ja już wtedy widziałem i pomagaliśmy osobom w kryzysie uchodźczym, że w tym dworcu już myślałem sobie o tym, że dobrze by to było być, to dokumentować, tak. I, ale powiedzmy sobie, nie, nie, jakby taka moja moralność, ety, etyczność wymaga, żebym ja tutaj był i po prostu komuś przyniósł zupę, nie wiem, zaprowadził na peron, pokazał, który pociąg i tak faktycznie robiłem i to, to pomagało mi bardzo tak jakby przetrwać tą, tą sytuację. Natomiast w pewnym momencie znowu przypadek, bo okazało się, że jedna z koordynatorek to moja była studentka, okazało się, że ta egzamin nawet nie najgorzej I nie zapamiętała. Się tak. Na początku powiedział o Boże, pan z pedagogiki ogólnej i nie wiedziałem, czy to znaczy, że właśnie skończyła się nasza, yy, znajomość się zaczęła, ale szczęśliwie to, to, to jednak się zaczęła. No i wtedy ja powiedziałem, że tutaj jestem jako wolontariusz. Ta osoba mnie zapytała, dlaczego nie jako badacz, dlaczego nie robisz tu badania? Ja Dobra, to jest ten impuls. Hmm. I potem kolejny tydzień spędziłem nagrywając prawie 50 wywiadów na dworcu. Yy, za, domawiając się na tym dworcu w Cafe Dialog. I i teraz myślę cały czas o tym, jak to książka powinna wyglądać. Ale to jest kolejna książka, właśnie taka o charakterze interwencyjnym. Mm-hmm. I jakby moje pedagogiczne DNA oparte jest na y, y, działaniu i edukacji. Y, ja utożsamiam działanie z edukacją, uważam, że to jest ten sam proces. Jakby mm-hmm. człowiek działając się, uczy się, ucząc, działa. To jest za, no mógłbym podać przepisy bibliografii w APA 7, czy w jakimś innym, ale ja wszędzę tego wszystkim, którzy będą chcieli nas posłuchać. Ja uważam po prostu, że ro moją jest po prostu być użytecznym społecznie i jeśli mam coś robić, to nie chcę po prostu pisać dziewiętnastego tekstu o tym samym, co zacząłem w 2008 roku, robiąc doktorat. Ktoś mi powiedział, masz w sobie mentalność skoczka. Nie wiem, czy w dal, czy wzwyż, ale generalnie chodziło przede wszystkim o tym, o to, że porzucam tematy.
0: Mhm. Właśnie chciałabym cię zapytać o to, czy ty wracasz do swoich publikacji artykułów, odgrzebujesz, krytykujesz sam siebie, obalasz
1: nie, swoje nie, takie... Ja nawet nie pamiętam mhm. już niektórych rzeczy, które napisałem. Mhm. I nawet nie mam ochoty do nich wracać, ponieważ uważam, że to są pewne domknięte rzeczy mhm. na, na pewnym etapie rozwoju, tak? Nie, nie
0: ma co się grzebać i nie. wyrzucać sobie, nie, że nie. to powinno być inaczej napisane. Nie ja mam takiej
1: mentalności, że ktoś zaczyna badać mhm. przy doktoracie jedną rzecz i on ją ciągnie czy ona aż do Mm-hmm. emerytury, taki naukowy. Jakby nie jest to jakby zgodne z moją energią po prostu. Mm-hmm. I, i, I teraz dokładnie wiem, że na przykład rzeczy, których nie zrobiłem, a, a ciągle mam je jako badawczy, to już ich nigdy nie zrobię, poza tą książką którą obiecuję. Ale I, i, to ją zrobię przede wszystkim dlatego, że, że, że żeby uszanować człowieka, którym poświęcił tyle czasu jest mi głupio, że ciągle tego nie mam. Mm-hmm. Zawsze coś wypada. Natomiast no, przeskakuję na tematy, i to, co mnie wiąże z tymi bardzo różnymi wątkami, to jest właśnie to działanie, tak? Ja myślę o sobie trochę, że jestem pedagogiem krytycznym. Tak chciałbym, żeby żeby było, czyli takim, który analizuje różnego rodzaju dyskurs. Mam kilku mistrzów i oni wiszą u mnie jako zdjęcia i wśród nich jest na przykład Jacek Kuroń, którego bardzo lubię jako pedagoga krytycznego jakby W nomenklaturze naukowej tak by go, albo niewiele osób by go tak nazwało, to uważam, że to powiązanie działania badawczego z działaniem społecznym, użytecznością społeczną, to jest coś, co mnie niesie. I to, co robię, tylko i wyłącznie uważam, że ma taki charakter, jeśli ono jest użyteczne. Uważam, że jakby badanie teraz na dworcu ma duży element takiego społecznego działania, dokumentuje fenomen. Tak? Mm. Jestem badaczem jakościowym, jakby oddycham materiałem badawczym. Znaczy jestem uzależniony od informacji, od wszelkiego rodzaju źródeł. Ja staram się je analizować jak najlepiej potrafię, ale to po prostu jest, jakby dokładnie wiem, że to jest ciągłe uzależnienie, tak? To, że jestem cały czas przypięty do smartfona, to, to nie są angry ani inne gra, tylko to jest cała masa jakby c- czasopis, który można prenumerowane i w związku z tym, że... Najłatwiej jest mi je mieć w telefonie, to ja oczywiście na stop czytam. Jestem uzależniony od podcastów. Wszystkim się chwalę, że w zeszłym roku przesłuchałem 1300 godzin podcastów, jednocześnie robiąc prawie 4000 kilometrów z moim stem. I nie byliśmy, żeby nie było w Porto, tylko chodziliśmy tutaj po Wrocławiu i okolicach.
0: Można no, spotkać Pawła
1: Rudnickiego, chodzącego z psem. Tak.
0: Nie przeszkadzać jest w procesie badawczym.
1: Słuchawczym. Bo mój pies pewnie nienawidzi, jak złapie jakiś dobry podcast, że z 30 minutowy spacer robi się dwugodzinny, bo akurat taki jest podcast, no ale myślę, że nie ma najgorszej.
2: Dokładnie.
0: Paweł, ja ci bardzo dziękuję, bo to możemy tak nieskończoność. się... To ja muszę ci być... jeszcze jedną rzecz powiedzieć Dobrze,
1: tylko, bo proszę. ona jest absolutnie integralnie powiązana z, tego, mhm. z tym, że jak, się, jak ja piszę, a zwłaszcza książki, to zawsze słucham muzyki. Mhm i jadę po prostu pierwsze no, trzy
0: nazwiska. No,
1: Pink Floyd po prostu, albo SBB. Po prostu mam też taki zwyczaj, że, że wybieram coś, co, co akurat gdzieś lecę całą antologią. Całą Czyli po prostu jest to nie jest to klasyczny bach? Nie, teraz na przykład pasuje mnie <grym> muzyka 432 Hz, ta taka niby fokusująca, ale pamiętam, że habilitacyjne przyszedłem słuchając właśnie Pink Floydów, SBB i Tomasza Stańko. I po prostu to, to zawsze to mówię, że w kuchnią moją jest po prostu muzyka w tle. I ono też mm-hmm. jakiś jest tutaj takim ważnym elementem pisania.
0: Dokładnie. To ja ci bardzo dziękuję za tą część naukową. A na koniec jakbyś tak naszym słuchaczom słuchaczkom powiedział yy, co czytujesz, kiedy nie musisz czytać, tak? Bo to mm-hmm. czytanie też jest związane z twoją pracą. Więc... No,
1: no patrzę na komiksy, które są za nami, więc ja jakby tak. wszystkie po- powieści graficzne, które są Dawno temu zaczynałem od bezkrytycznej miłości do Batmana, natomiast teraz już super bohaterowie są za mną dawno, może poza Hellboyem, natomiast uwielbiam takie właśnie powieści graficzne i um, Pakoroka jest moim odkryciem absolutnym, to już dawno nie czytałem nic lepszego, niektórych jeszcze nie znamy, to nie pamiętam teraz autora, ale to był jeden z też najlepszych komiksów, jakie przeczytałem, ta scena komiksowa jest fantastyczna, poza tym czytam bardzo dużo non-fiction, te wszystkie historie, które, które one są niesamowite, bo moim zdaniem to jest praktycznie, niewiele to różni książkę non-fiction od, od badań, które ja realizuję. To jest ten sam materiał, to są spotkania mm-hmm. z ludźmi i, i po prostu podziwiam absolutnie reporterów i reporterki, e, którzy po prostu e, przygotowują właśnie takie książki. To jest strasznie zazdroszenie, mam nadzieję, że kiedyś taką książkę też napiszę. No, jestem uzależniony od po prostu książek i i, i, cieszę się, że są czytniki, bo zawsze można go mieć ze sobą, w każdej chwili można czytać audiobooki, literaturę piękną. W zasadzie mam w audiobookach, bo po prostu już nie wyrabiam, tak? Więc na przemian z podcastami słuchuję się tak, żeby też być na bieżąco. Czytając, słucham, podoba mi się, że na serwisach streamingowych coraz częściej jest tak, że jak słuchasz muzyki, to od razu są ich teksty. Może się mm. przy okazji dobrze zapoznać z tym, Nie zawsze to jest tak, jak się myślało, że ten tekst wygląda. No, ale przede wszystkim to, to, to w tym momencie zapadam się w non-fiction i no, jest mnóstwo wspaniałej literatury polskiej i zagranicznej cieszę się, że te po prostu reportaże mają chyba drugie swoje życie. Że mnóstwo ludzi z mojej generacji i już dużo młodszych ode mnie zaczyna pisać po prostu i, i wtedy można zobaczyć te generacyjne spojrzenie, ale można też zobaczyć, jak na przykład zmienia się sposób postrzegania w ogóle świata. To ja uwielbiam właśnie. No.
0: Mm, dziękuję Ci bardzo. Szanowni Państwo, naszym gościem był człowiek, który zawyża statystyki w Polsce. <śmiech> <śmiech> Czytelnictwa.
2: <śmiech> Staram się.
0: Zdecydowanie. <śmiech> Pamiętajcie, że Pawłowi wiernińskiemu nie pożyczać książek, nie, nie po których bazuje. chyba, że są to komiksy. komiksy wtedy z tak, Uwielbieniem będzie je czytał. do tego nie <śmiech> <głos> Dziękujemy Ci bardzo, bardzo za podzielenie się tym takim warsztatem i tym, co jest bardzo ważne w tworzeniu książki naukowej, że ona nie powstaje tak od sobie, wymaga pracy, wymaga rzetelności, wymaga emocjonalnego, rodzinnego zaangażowania również w wielogodzinnych spacerów. Poza
1: humanistycznego, tak.
0: <głos> Mam nadzieję, że jeszcze nieraz porozmawiamy o kolejnych procesach i elementach, które są z tym związane.
1: Dziękuję za zaproszenie. Było by było rozmawiać.
0: Dziękuję.